0: 你今天抱怨了吗？你最常抱怨的事情是什么？是抱怨工作做不完呢，还是烦恼烦人的人际关系，或者老天爷总让自己遇到一些无能为力、烦躁不知如何改变的事情？欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。今天呢，要跟各位观众朋友分享的题目就是如何抱怨最健康。我不晓得是不是你听到这个题目，你的第一个反应就是人家你有病是吧？不是都说不要抱怨吗？啊，我们都说不要抱怨，不要批评，对不对？那你还跟我谈什么叫做如何抱怨最健康？那到底抱怨有什么好谈的，对不对？可是如果您是一位上班族，您的身边一定有这样的同事，诶、哎，他从上班的那一天就说要离职、离职、离职、离职，结果呢，诶、哎，竟然做到退休。结果真正离职的人呢，常常都是一声不响。你平常也没听他什么抱怨，就忽然一声不响了就离开了。好，那日本呢？你知道，日本那种女性、啊、真的都是任劳任怨。好，这些任劳任怨的妻子哈、啊，现在都流行啊，在孩子长大之后呢，就毅然决然、头也不回地坚持要离婚然后要去过自己想要过的生活。在台湾，你也会遇到一些，哎，看起来平常都相处和谐的夫妻啦。啊，怎么为了一些小事搞到要离婚啊？那比较激烈一点，甚至有人会用自杀来结束生命。好，然后呢，我们就会听到他身边的亲朋好友就会感到非常的诧异，他就讲说：“怎么可能？他明明就是一个乐观的人啊，开朗的人，乐于帮助人，也没听过他抱怨啊，怎么会走上的绝路？”我相信这些事情或多或少我们都听过，但共同点都跟抱怨这件事情有极大的相关。那其实从我进入职场之后，我就被教育要成为一个多做事、不要抱怨的人，因为他们就告诉我们：，哎呀，我跟你讲，喜欢抱怨的人哦 ，EQ 比较低啦哦，成功的人哦，从来没有抱怨，对不对？而且如果你不抱怨，你就会改变之后，你可以得到人际关系的改善，哦，可以吸引好运，人生可以翻转，起死回生，哇，所所有那种你想得到的疗效全部都出来了啊！甚至有本畅销书叫做《不抱怨的世界》。仿佛抱怨跟新冠肺炎一样，让人间闻之色变。但各位，抱怨真的这么糟糕、这么负面吗？在深入讨论抱怨对人生的影响之前、啊，哈，我们先来分析一下为什么人要抱怨。仔细回想一下，其实我们从早上起床就开始抱怨了。比如说，起得太早了，就想那么早起床干嘛？对，太晚了，我们就叫他说：“哎呀，阳光太刺眼了啊！早餐不对劲啊！公车很慢，塞车没赶上，平常搭的捷运到了公司，电力排队的人特别多，哒哒哒哒哒哒哒！另外一开始就有抱怨，终于下班了，好、啊，晚餐买的面太咸了，电视没有好看的节目，网网络上也没有有趣的新闻，啊，然后一边滑手机一边抱怨，终于躺在床上又睡不着了。”啊，就这样，我们常常不知不觉地抱怨了一整天，然后用同样的问题周而复始，年复一年。简单的说，抱怨就是基于期望跟现实的落差而产生的心理反应，对不对？比如说，啊快迟到了，对不对？我们就希望能够赶快到公司，哎、啊，结果还塞车，就快迟到了，都来不及刷卡了，等电梯的人这么多，或者是你明明很投入一个专案，花了非常多的时间。也许过程中状况不少，但完成之后呢？主管不但没有赞扬，甚至还把你念了一顿。你说遇到这种事情，心情郁闷，实在是不是不是不是找个三五好友啊，借酒把这些心心情嘛宣泄出来。你至少要碎碎念，让自己说出来，你才爽嘛，对不对？所以这个时候呢，抱怨就是一种情绪的宣泄。那另外一种抱怨哈、啊，另外一种抱怨，它又不同啦、啊。它有增加的功能啊，比如说，哎，叫儿子起床很难，哎，这个公司同事喜欢推卸责任，太太抱怨先生忙于工作啊，先生抱怨太太不懂得体谅啊，朋友不够义气又喜欢占便宜，这个时候抱怨，他带着一种提醒，我告诉你，我不舒服了，我不喜欢了，我讨厌了，我希望另外一方接到这个讯息，愿意去改变啊。那还有人又不一样了，还有一种不一样了，他们呢就不抱怨。我我在证券，他有很多，他他很什么事可以抱怨，因为我在证券待了很长的时间哈，就是那种以前在证券的时候呢，他们就这样，行情淡的时候呢，哎呦，我们看业绩那么烂，那么有行情赚不到钱，对不对啊？他有抱怨。像现在行情好的不得了，四千亿、六千亿，他觉得啊，每天忙的要死啊，怎样怎样怎样啊，出太阳，你又觉得说，哎呀，好热好热，会晒黑；下一天又觉得湿哒哒湿哒哒。那这种人就会有这种人，就是那种。周遭都有这种人，他是不断的用抱怨啊来刷存在感，吸引别人的注意。力。总之呢，抱怨的存在有很多种，但是呢，抱怨呢就像这个呃，这个我们呢喜怒哀乐，生活当中的喜怒哀乐，食物里的酸甜苦辣，我认为还是一种自然而然的情绪反应，对不对？除了像刚刚讲的第三类，为的是刷存在感了、啊、哈。但是话说回来哈、啊。我想你身边一定会有一些他们不抱怨，那这些不抱怨的人呢？那又会如何？我来跟各位分享三个我看到的案例。第一个，哎，就是我以前的一个营业员叫小松啊、哎，他业绩真的很好，人际关系也不错啊，哎，特别有女人缘啊，大家都很喜欢。那一年啊，刚好遇到九二一大地震啊。公司还刚好叫我们推一些专案，哇！为了推推那个专案，真是苦不堪言呐、啊，被骂的一塌糊涂，因为一直都没有达到目标。好，我们去推给客户，的客户就讲说，国难当前，买不卖这些东西？我们这是两面不是人。这个小时候就很厉害，他就默默的达成啊、呃，达成的目标。好，我们都觉得他超厉害的，怎么大家都在抱怨，他就是能够达成目标？哎，这就是他的本事厉害的地方。好，那后来呢？这个他唯一的抱怨是什么？就是他有一个大客户。好，他就会告抱怨公司，他就抱怨公司说啊，你我有个大客户，公司给我资源太少了，对不对？那因为当时的公司有个更超大的客户，所以基本上我们公司的资源几乎都在维护那个超大的客户，所以相对来讲哈、啊，他那个分到的就相对来少。结果有一天，真的是猝不及防，他就递出辞呈了，因为他被挖角。你知道，当这种人一旦递出了辞呈，拉都拉不回来，哦，这个这个案例在我心目当中真的是印象深刻，所以我提醒我自己，我在当我在当主管时候提醒我自己，如果我的部署该抱怨不抱怨，哎、欸，我就要紧张了，那不是他人品好，是他在酝酿某一个你没有想到的事情。那另外一个朋友啊，是小云啊，真的是温顺娴熟啊，虽然在保险公司啊收入不错啊，所以这个收入不错呢，他又非常的贤惠，可是哈、啊，先生他是在建设公司监工。你知他进了公司监工，常常就是没有回家，都常常可能是在那种别的县市监工。好，那常常不在家，于是就对这个小云啊疑神疑鬼。好，那小云就很委屈了，他就觉得是说啊，你平常不在家，这个家都是我在扛，我又在养这个家，啊，你们都不，你都不想你对为这个家付出了什么东西？没关系，他就白白容忍，就这么忍忍忍忍忍到这个小孩子长大了，好，读了国小了之后，他觉得他再也忍不下去了。他就于是他就决定了花钱离婚啊，因为先生死不死不赖，就是不肯先不肯离婚。于是他只好花钱了事，头也不回的就走了。因为很简单嘛，我忍了那么久，我忍了那么久，我就干脆头也不回走掉了。好，那另外一个朋友啊，是 j a c k i e 啊，他是老妖。啊，这个大哥是那个职业军人退伍啊，农民证有你周生凤的哦。那大姐呢也嫁得不错，嫁给一个地主啊，靠收租为生。那二哥。开的是一家律师事务所，收入也不错。Jackie 也不错啦，他就在银行里面上班，收入也算稳定。好，结果呢，照顾爸妈的责任，三个兄弟三个姐妹姐那个兄姐全部都推在 Jackie 的身上。好，那 Jackie 呢也是忍辱负重，就为了照顾父母，就因为照顾父母呢，两次都已经他等顿及婚嫁的女朋友，最后都分手了，催了。好，那后来呢，这个父母陆陆续续都离世之后呢？他就截然离开，好，他把他的钱，把他把所有的储蓄金全部都领走掉，然后讲了一句很绝的话，他说：“此生不相见，来生不，此生不相欠，来生不再见面。”就对他的三个兄弟，然后意然而来就出国了，哎、欸，就去过他自己想要的生活了。好，所以这种你说不抱怨的人是真的没有抱怨的吗？还看开了吗？还是转念了？其实我觉得不是情绪没有了，怎么可能？好，他们不是没有怨言，有的时候啊，我们会以为对方在包容对方啊，不跟对方一件件事，其实他从头到尾就只是一个隐忍而已。你要知道，隐忍是很恐怖的，隐忍就是把情绪积压，它不是消失了哦，它就像是一个一直在充气、一直在充气的气球，最后的结果就是爆炸啊，就是爆炸，时间早晚的问题啊。如同我刚刚所讲的，跳槽的小松，他一直在一直在隐忍，一直在隐忍，一机会来了，马上走了。宁愿拿钱给前夫也要离婚的小云，看那个头也不回要去追求自己人生的 Jackie， 他们只是把抱怨变成一种坚决的行动，而且一旦爆发之后，谁也挡不住他们。所以，抱怨它并非是一无是处。好，第一个，它是一种情绪的宣泄，好，一种情绪的宣泄。弗洛伊德说，他对宣泄的定义就是将内心压抑的经验，透过具体的行动宣泄出来。好，把释放出来，所以在脸书就会有什么靠背，什么什么细节社团，对不对？让一些网友把无处可发的一些牢骚、一些抱怨，有一个用匿名的方式把它宣泄出来，这一个管道。好，那比如说，因为有了这样的一个宣泄管道，所以那个一直说要离职的人，他一直在宣泄，所以他不会离职；一直说要离婚、要分手的人，他一直在宣泄，不会分手，反而是那些都不讲的人，就忽然间就离开了。所以，抱怨有一个好处，就是情绪的宣泄。那第二个呢？抱怨一个好处，它就是一种讯号的释放啊。呃，比如说职业妇女很辛苦啊，蜡烛两头烧，很少没有人不抱怨的啊。所以，当职业妇女在抱怨自己很累、很辛苦的时候，其实他是在提醒另一半：哎，我很累、很辛苦，你要给我一些鼓励，要给我一些关心，你不要再不闻不问了。或者呢，我们都听过一个笑话，啊，一对老夫妻，老先生呢每次都把鸡腿给老太太吃，哎，老太太也都吃得津津有味，所以老先生呢就觉得老太太很神趣，很喜欢吃鸡腿，当然每次吃饭他就把鸡腿拿给了老太太。后来呢，老太太生病了，啊，那老太太生病了，老先生当然想说，那当然是拿老太太最喜欢吃的鸡腿给她吃啦、啊。没想到老太太脸拉下来，这样说，其实我最讨厌吃的就是鸡腿。啊，老先生说，哎、啊，你没说、啊。我想说，他就想说，我想你喜欢给我吃啊，我就吃啊。所以你不抱怨，你不把这些讯息释放出来，人家怎么知道，对不对？所以抱怨不全然，哎，都是负面的，都是缺点的。显然，抱怨抱怨的重点就是在于你要不要怎么抱要怎么抱怨。好，不是要不要抱怨，而是怎么抱怨的方式，以及抱怨之后有没有去解决问题，或者是改变现状。虽然抱怨不全然都是坏事，但是一直抱怨的人其实也很烦呐、啊。你每天当他的受气包也很烦，对不对？如果你身边有一个人老是喜欢抓着你抱怨，你也绝对快受不了。比如说，我有个邻居，很喜欢抱怨。我们住家附近有个斜坡，因为他常常要走那个斜坡，他觉得那个那个斜坡又陡又滑，没有人去管啊。每天抱怨，每天抱怨，每天抱怨。哎，终于有一天就跌倒了。你只有抱怨，你不去处理，最后的结果终究还是要自己承担。对不对？所以这是你抱怨不解决问题的，更何况你每天抱怨，像那些每天抱怨要离职的人，对不对？要换工作的人，心情就不愉快，工作不愉快，然后呢，一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨到退休。我真的很佩服他们怎么有那种动力可以抱怨那么久。你如果真的不喜欢这份工作，你就换嘛。好，这、就是第一个。好，所以抱怨如果无法得到解决，你不如好好想清楚要怎么样来改变这个问题。怎么样来改变自己？你就换工作吧，对不对？不要一直抱怨，你也很糟糕啊、哦！想想看如何改变，解决问题。我认为这才是关键。那第二个，大部分的抱怨哦，都是采取负面的方式，他会告诉你：“我不喜欢这个，我不想要这个，我讨厌这个。”可是我们听到的人常常心里面也在呐喊啊，啊那你要怎样了、啊？你要告诉我要怎么做啊？啊、哦，比如说我们刚刚在讲职业妇女，啊。你你就把你的想法讲出来。当你在抱怨啊工作好累啦，下面很烦的时候，你知道男生听到的时候想说，那你那什么什么什么事情不做？因为对男性来讲，他是以事实优先，解决问题为优先。但是对女性来讲，她要的是情感上面的认同跟鼓励。这是男女思考回路完全不一样。所以如果你是女孩子，你要抱怨一些事情给另外一半听，直接告诉他。你要做什么？老太不喜欢吃鸡腿，你就说出来嘛，并且告诉对方你真正喜欢吃的是什么，千万不要让对方猜、哦、啊猜不到哦，猜不出来就扣对方帽子哦。我觉得生活已经大不容易了，不要再浪费时间去猜这些事情了。好，所以我们做个总结。好，如何健康的抱怨？我认为第一个就是不要一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨，解决问题、改变才是最重要的事情。这是第一个，如果你真的不喜欢，就去解决问题，改变它。不然的话一直在抱怨，真的听起来就很痛苦。那第二个，不只是抱怨，你也要告诉对方到底要做什么，对不对？让沟通的效率提升，问题解决了，你心情也好很多了嘛，不是吗？好，所以八站闲谈，接捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有想任何想要跟我分享的事情，或者是你希望听的主题，欢迎你搜索我的脸书粉丝团八站闲谈，别忘了帮我留下五颗星，我们下次见哦。